0: Hello các anh em, mình là Lê Hội Trương Và hôm nay, để đáp lại không khí hào hứng của anh em khi nghe được những câu chuyện thành công cũng như thất bại của Trader thì hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện, một lời thú tội của một Forex Trader Tại sao mình lại thích đi lượm lặt và kể chuyện cho mọi người nghe? Bởi vì đơn giản là những câu chuyện sẽ dễ đọc, dễ nghe và dễ đi vào đầu chúng ta hơn Nó không khô khan như những bài học lý thuyết mà chúng ta vẫn thường hay đọc Đồng ý là bắt buộc để nâng cao kiến thức thì các trader phải đọc thật nhiều sách, thật nhiều bài viết. Nhưng từ những câu chuyện mà mình kể cho các bạn nghe thì chúng ta có thể nhìn vào khuyết điểm của bản thân mình, những bài học thành công thất bại của người khác và hơn hết là trải nghiệm những hành trình thực tế. Chúng ta rút ra được những gì từ kinh nghiệm của người khác? Rất nhiều! Rất nhiều! bởi vì bản thân chúng ta luôn có xu hướng phán xét người khác nhưng chuyện của bản thân mình thì lại rất khó để nhận ra Hiểu được tâm lý đó hôm nay sẽ là confession và tiết lộ một sự thật của một Forex Trader và chúng ta sẽ cùng bắt đầu câu chuyện ngay nhé Vào năm 2005 cũng từ giao dịch Forex đối với tôi nó chẳng có ý nghĩa gì cả Tôi không có lý do để tìm hiểu về xem thị trường ngoại hối hay mua bán các đồng tiền ngoại tệ như thế nào Tôi sống và làm việc tại California và nghề của tôi là thiết kế website. Tôi không biết rằng nhiều năm sắp tới đây, cuộc đời tôi sẽ phải đi tìm kiếm phương pháp chén thánh để hoàn thành ước mơ trở thành một người giàu có và là nhà từ thiện. Gần đây, anh hai của tôi có gọi cho tôi và nói rằng anh ta đang đầu tư một khoản tiền từ năm ngoái. thực sự thì tôi là người cuối cùng được biết. Căn bản vì tôi là Úc, theo định nghĩa của anh, tôi là con nít, không biết gì cả đó, anh hai đã gọi cho anh ba và anh Tư để khoe rồi Họ đều rất quan tâm và vô cùng phấn khích Đến lúc mà tôi biết được tin này thì anh hai đã kiếm được rất nhiều tiền và luôn nói với tôi rằng anh không làm gì phản pháp cả Tất cả đều là đồng tiền chính đáng Câu chuyện là như vậy Anh hai tôi du lịch ở Costa Rica rất nhiều và gặp được rất nhiều người ở đó Cho đến một ngày nọ, anh vô tình quen biết được một forest trader Người ta gọi anh này là JR JR sống ở vùng Arkansas, sở hữu một biệt tài là có thể kiếm được 10 đến 20% một tháng chỉ bằng việc giao dịch trên thị trường Forex. Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ, tôi nghe điện thoại và cũng thấy hơi tào lao. Mình đang làm việc bận rộn, mà phải nghe ông anh nói chuyển phiếm. Tôi dừng câu chuyện và bỏ qua nó, sau một ngày làm việc căng thẳng. Cuối cùng, tôi cũng được ngã lưng. Sắp sửa chợp mắt, tôi chợt nhớ đến lời anh hai tôi kể sáng nay, nghe thật thú vị nhưng 10 đến 20% một năm hay một tháng nhỉ? Phải là một năm chứ? Ai mà có thể kiếm được 20% một tháng cơ chứ? Sáng hôm sau, thì tôi gọi cho ông anh xác nhận quả thật người này đã kiếm được 10 đến 20% một tháng. Lời anh tôi nói là sự thật, bởi vì anh và một người bạn nữa đã bay đến tận vùng Arkansas rồi thức trắng liên tục hai đêm chỉ để nhìn Jayar đặt lệnh trên ba cái màn hình. Anh tôi cũng chẳng biết gì về trading nhưng người đàn ông này đã quản lý một tài khoản 2 triệu đô và thấy tận mắt anh ta giao dịch và kiếm được tiền một cách kinh khủng Linh cảm của anh tôi với tay JR này là đúng Anh đầu tư vào quỹ của JR và kiếm được rất nhiều tiền Theo luật thì JR sẽ giữ lại 50% lợi nhuận kiếm được và đưa 50% lợi nhuận cho khách hàng Thành thử ra, mỗi tháng anh tôi đều nhận được ít nhất là 5% Anh không rút lãi mà nhập vào vốn để đầu tư tiếp, cứ như thế, lợi nhuận sẽ tăng theo lãi kép. Cứ vào cuối mỗi tuần, tài khoản ngân hàng của chúng tôi lại báo tiền về. Chúng tôi gọi cho nhau nghe, chúc mừng nhau, cùng kể cho nhau những ước mơ sắp tới. JR đã thật sự vẽ nên một thực tế thật đẹp cho gia đình tôi và bao gia đình khác. Tuy nhiên, không thích ngồi yên hưởng thụ như vậy anh em tôi vẫn cố gắng miệt mài học hỏi để nâng cao trình độ Forex của mình. Chúng tôi chu du khắp nơi trên thế giới, tìm gặp rất nhiều thầy cô, mong học được hết tất cả bí kíp giao dịch của họ. Tôi quyết định bỏ việc, anh tôi cũng vậy và hiện đang sống còn trợ cấp thất nghiệp. Bao năm đóng bảo hiểm, bây giờ thì được sử dụng rồi nha. Chúng tôi tập trung mọi thời gian, tiền bạc và công sức vào việc học và giao dịch Forex. Nói về JR, sau khoảng 2 năm đồng hành cùng người đàn ông này, Tài khoản của chúng tôi đã tăng gấp đôi và tiếp tục tăng nữa. Tôi không rút lại, mà tiếp tục đưa cho JR để ăn lại kép. Tôi ít khi được nói chuyện với JR, nhưng mỗi lần trò chuyện, tôi đều cố gắng bàn về chiến lược mà JR giao dịch để cố gắng cải thiện hiệu suất giao dịch của mình. Vào đầu năm thứ ba đầu tư cùng JR, tôi nghĩ đã đến lúc tôi giữ lại vốn của mình, không hoàn nhập lại cho JR nữa. Tôi cũng khuyên anh tôi, mẹ tôi, em gái tôi làm như vậy. Anh tôi thì đã rút tiền ra để mua một căn biệt thự ở Phú Mỹ Hưng Bây giờ đang chờ lãi để mua thêm ở Thảo Điền hay Trung Sơn gì đó Tôi nghe kể là như vậy chứ tôi cũng không quan tâm lắm Nhưng tiếc là mẹ và em gái tôi không nghe lời tôi Họ vẫn lấy lãi đưa cho JR tiếp tục đầu tư Dường như là những quá lớn làm cho con người mờ mắt Qua một thời gian dài Tài khoản của JR tăng đều đặn qua lời kể của ông ta Bây giờ JR đã quản lý hơn 50 triệu đô Ông ta không chỉ có những nhà đầu tư lớn hàng triệu đô mà còn có rất nhiều nhà đầu tư nhỏ khác ở Costa Rica, ở Panama Những người này đã dùng tiền tiết kiệm và vay mượn thêm từ ngân hàng 1.000-10.000 đô để hiến cho JR Có nhiều người khác đang xếp hàng ban này ông ta để xin lại tiền cứ đúng vào ngày đó hàng tháng, tài khoản ngân hàng lại báo tiền tăng Thật ngạc nhiên, không bao giờ thấy JR thua lỗ cả Chúng tôi vẫn nghĩ sự chiến thắng đều đặn này là do ông ta sở hữu những kỹ năng và bí kíp cao siêu. Chỉ có một mình JR mới có được nó. Nó cho cùng thì, chúng tôi kiếm được tiền, nhưng đâu phải từ kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi. Sự phụ thuộc này kéo dài đến bao giờ? Có một ngày nào đó, JR thu sạch tiền của chúng tôi thì sao? JR nếu không gửi tiền lãi cho chúng tôi nữa thì sao? Điều gì đảm bảo được? Tôi chợt hiểu ra điều gì đó nhưng không muốn tin. Tôi quay lại với những khoản tiền mà JR gửi cho chúng tôi hàng tháng và niềm tin đã trở lại thực sự thì cho đến bây giờ mọi chuyện vẫn tốt cơ mà ngày qua ngày treo lại càng trở thành tượng đài của sự giàu có uy tín và sự tài giỏi hiếm có trong lòng chúng tôi treo thật giản dị ông ta yêu vợ yêu con sống một cuộc đời khiêm tốn treo mỗi năm lại đến những trại trẻ mồ côi và tài trợ cho họ tôi thật sự ngưỡng mộ treo nếu bạn gặp ông ta bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên trước con người thanh cao này vậy, giấc mơ màu hồng tiếp tục mãi chăng. Và rồi một tháng nữa lại đến, nhưng lần này không có tin nhắn từ ngân hàng, gọi cho JR. JR cũng chẳng bắt máy. ban đầu chúng tôi nghĩ, chắc tháng này JR thua lỗ rồi. Ông ta đang bị bệnh, không thể nghe máy được. Nhưng sau khi nghe ngóng tin đồn, chúng tôi bắt đầu hoảng loạn. Vài người lập tức đặt chuyến bay tới vùng Arkansas để cố gắng gặp mặt JR. Chính tôi cũng đang lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi vẫn có niềm tin là mọi chuyện vẫn ổn, tiền của chúng tôi vẫn còn đó. JR sẽ trả lại nếu ông ta về hưu. Nghe nói mới biết, vào ngày thứ ba tuần trước, JR còn đang cầm một triệu đô cuối cùng từ người bạn của anh tôi, thì bị FBI, IRS và SEC triệu tập để điều tra. JR vẫn hy vọng có một phép màu giúp anh ta thoát khỏi vụ này. Nhưng không, JR đã bị bắt. Sự thật được tiết lộ của tôi thực sự bàng hoàng JR không phải là Forest Trader gì cả mà là một tay lừa đảo von Sau khi sự thật này được tiết lộ tất cả mọi thứ đều sụp đổ nhanh chóng Gia đình tôi đều bị mất tiền bây giờ không còn như lúc trước không còn kể cho nhau nghe những ước mơ ngọt ngào mà thay vào đó chúng tôi chỉ trách nhau trách móc nhau Tại sao lại giới thiệu một tay lừa đảo như vậy Tại sao biết lừa đảo mà không nói sớm Tại sao lúc đầu không nhắc họ giữ lại vốn mà để họ mặc kệ, bơi trong lòng tham lãi kết. Nhưng dù có trách móc gì, thì chúng tôi cũng đã mất hết tiền, mất luôn cả niềm tin vào cuộc sống, mất luôn công việc tốt đẹp chỉ bằng lời hứa hẹn của một người đàn ông và khái niệm lãi kết lừa đảo. JR bị đem ra xét xử, nhiều nhà đầu tư, trong đó có chúng tôi, tuy không phải bị cáo, nhưng lại rất xấu hổ khi thừa nhận trước tòa rằng đã bị JR lừa đảo vì sự ngu dốt và lòng tham vô đấy. Nhiều người còn không dám đến, Họ chỉ để lại tờ đơn kiện JR, thực sự nhục nhã, nhục nhã cho cả JR và cho cả chúng tôi. JR cuối cùng đã bị tòa phán quyết 15 năm tù vì tội lợi dụng niềm tin để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hắn cũng bị buộc tội với bồi thường 43,4 triệu đô cho các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ và các nước Trung Mỹ. Vậy, sau cơ hội được ngậm trái đắng này, tôi đã học được rất nhiều bài học nhớ đời. Một luôn phải bảo vệ lợi nhuận của bạn dù ít hay nhiều, lấy trước đã 2. Không được tin vào một ai, phải luôn có một tư duy phản biện và nghi ngờ những điều quá tuyệt đẹp 3. Kiểm tra broker của bạn có uy tín hay không 4. Không ủy thác, không khớp copy lệnh, không mua bán system, không tin vào những history được rỡ trên Facebook hay bất kỳ nơi nào 5. Đặc biệt, đừng bao giờ lấy trailer của người khác để so sánh và dìm hàng thực tế của chính mình để rồi bị cuốn theo họ trên đây là toàn bộ câu chuyện của một trader non nớt mới vào nghề bị che mắt bởi lòng tham và sự mù quáng Forex là một môi trường rất dễ bị lừa. Kiếm tiền ở cái xới bạc này đã khó khăn lắm rồi, đừng để mất thời gian để đối phó với những tay lừa đảo ma mảnh khác nữa. Đến đây mình xin được kết thúc video tuần này. Hy vọng mọi người sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm cho chính mình sau lời thấu tổ của một Forex Trader nhé. Nếu mọi người thấy video này hay và hữu ích, đừng quên nhấn like, share, See you soon!